Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de dezembro de 2023. Me perdoem se a minha capacidade de concentração ou o meu bom humor ou a minha leveza estiverem hoje um pouco comprometidos. É que eu acordei com algo bastante perturbador, pelo menos para mim e para muita gente também, que é tínitos. Tínitos. Para quem tem a felicidade de não saber do que se trata, tínitos é um mistério para a ciência. Aliás, hoje mesmo eu encontrei um artigo muito interessante, passei para minha mulher, vou passar para vocês também. Vale lembrar que todos os links estão sempre na descrição do episódio e ficam depois armazenados no radinhodepilha.com. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um canal no Telegram, certo? Certo. Ok, não, a gente não tem um grupo no WhatsApp, pelo amor de Deus, a gente tem um canal, ufa, não, mais grupos não, eu já, meu, meu plano de saúde não cobre a participação em grupos aleatórios. Pois bem, mas era um artigo sobre tínitos, tínitos é, para muitas pessoas é um, é, um, como, é um zumbido permanente, é um zumbido que sobe e desce, pode ser, papai, outro dia perguntei, papai, o senhor ouve, o papai está com um problema auditivo bastante severo, bastante severo, o que, aliás, é uma das razões de eu estar contando uma história dessas para vocês, justamente para alertar sobre esse tipo de problema. Papai tem um problema auditivo bastante acentuado, bastante avançado, mesmo com aparelho, a audição dele está bastante comprometida, ele continua funcional, lúcido, uma excelente companhia, etc. E tal, mas requer aí outras, é, outros protocolos para a gente conseguir se comunicar direito. Mas ele tinha comentado comigo que ele ouve às vezes um zumbido, pelo que eu entendi da última vez que eu perguntei, no caso dele não é exatamente um apito. O que eu estou ouvindo nesse exato momento é um apitinho, um apitinho muito chato, mais ou menos na frequência de 9.500 a 10.000 Hz, eu já explico por que eu sei, não é? É, ele ouve um rugido como se ele estivesse na beira do mar, como se fossem os episódios do radinho que a gente gravou né, no litoral norte de São Paulo. É, e eu não sei como é que ele... Ele falou, olha, eu já me acostumei, é a vida que segue. Eu falei, puxa, se eu estivesse ouvindo o tempo inteiro né, o mar atrás de mim né, e não estivesse na praia necessariamente... É, eu ia ficar bastante perturbado, mas acho que ele tem uma presença de espírito ou uma resiliência um pouco maior que a minha. O que eu estou ouvindo agora e que começou, tá aí, eu estou tentando lidar, entender o que está acontecendo faz alguns dias já, é uma frequência mais ou menos constante, né? mais ou menos na faixa de 9.500 Hz, 10.000 Hz, um apito bastante agudo, quando que ele piora, quando que ele melhora, não sei muito bem o que que originou isso, talvez uma pequena inflamação, né? a questão é que a medicina não entende muito bem o que fazer com tínitos, porque a causa não é muito clara, como é que o ouvido, ou como é que você pode estar tá ouvindo um som que não existe, né? um som que mais ninguém está ouvindo, o que me faz lembrar, obviamente, de grandes místicos que eu já mencionei aqui no radinho, que ouvem né, vozes, que ouvem ou que veem coisas e, bom, a minha colocação é sempre a mesma, se só você está vendo, só você está ouvindo, é alucinação. Então, o tínitus é um tipo de alucinação, por sorte, ninguém está me mandando fazer nada esquisito, é só um apito mesmo, que provavelmente pode ser de alguma, sei lá, alguma inflamação, espero que não seja é, sintoma de algo pior, 
eu já estou com já fiz exames, amanhã faço audiometria, mas eu não estou querendo chamar a atenção aqui para um problema meu, eu estou querendo chamar a atenção aqui para o cuidado que a gente tem que ter com a audição. Você certamente está me ouvindo, muito provavelmente, perdoe-me se eu errei, deve estar me ouvindo com um fone de ouvido. Fones de ouvido, eles normalmente não protegem você contra o abuso, né? contra colocar o volume alto demais, colocar alguma coisa que massacra os seus sentidos. Não, acho que a Apple, se eu não me engano, estou falando de orelhada, que a Apple já foi inclusive meio processada ou obrigada a colocar algum tipo de limite ou indicação de limite para o volume dos seus fones de ouvido que óbvio, tem muita gente que vai querer comprar o fone mais alto possível e vai se orgulhar de ouvir mais alto que os outros, não é? mas acontece que agora, bom, eu tenho um Android e toda vez que eu estou com fone de ouvido eu aumento o volume, a partir de um certo ponto o indicador, né, tem uma barrinha ali de indicação de, de, da, da altura do som, ela se torna vermelha. Né, sinal que eu estou ultrapassando algum limite. Então, por favor, fique atento, porque a perda de audição ela é gradual, é, quando a gente se dá conta, normalmente já é tarde demais, a audição não necessariamente se recupera. Eu vejo o papai que acho que talvez tenha sentado em cima durante muito tempo, sei lá, talvez por uma questão de autoimagem, não queria usar aparelho, ah, agora nenhum aparelho resolve e isso é, resulta numa perda de qualidade de vida bastante expressiva. Né? Você não, não queira saber como é aflitivo às vezes você não poder telefonar para uma pessoa, você não poder tocar o interfone, você não poder tocar a campainha. Né? O que tem salvado a nossa comunicação filial é que eu, eu introduzi o papai ao mundo dos tablets, então ele tem o WhatsApp e ele está com o um smartwatch, que quando o WhatsApp, ele recebe alguma coisa no WhatsApp, o smartwatch dá uma vibradinha, ele já olha, ele vai lá e responde, então ufa, né? de alguma maneira a gente está conseguindo criar aí uma compensação para um caso bastante acentuado de perda de audição, a mãe dele perdeu a audição também, né? É, eu espero que se isso for hereditário talvez isso só aconteça comigo por isso que eu tenho sido especialmente atento por isso que regularmente eu faço testes de audiometria o último teste que eu fiz faz dois anos se eu não me engano foi um ano e pouco e o teste estava aliás prepare-se para um diagnóstico bastante comum a partir de uma certa idade que o diagnóstico é para a idade está bom, quer dizer que está uma merda, mas afinal quem manda ficar velho e não morrer como James Dean aos 30 anos, desculpa, perdão, mas, pois bem, então vale o acompanhamento, vale não abusar, né? eu sei que todo mundo gosta de ir a concertos, e você vai num concerto, tem aquelas caixas de som que parecem um apocalipse, e você sai de lá atordoado, e isso deve fazer parte daquele prazer humano de simplesmente embotar o cérebro, né? grande parte do nosso lazer consiste em embotar o cérebro, deixar o cérebro completamente nocauteado, sim, mas pensem bem porque a conta chega, tanto é que, aliás, faz décadas isso, eu ando na minha bolsa, dentro da minha bolsa, tem protetores auriculares, se eu vou a um show, ou eu me lembro acho que de umas experiências mais traumáticas recentes, que era uma formatura de sobrinhos, né, que tem alguma banda tentando, ou tentando deixar todo mundo completamente fora de combate, né, eu saco ali os meus protetores auriculares e, pup, eu até vou dar o link para uma das minhas marcas preferidas, que é o Earpiece, que ele é, não, é, não é só aquelas espuminhas, ele é feito de silicone, 
ele, ele é, se você for ouvir um show, né, que tá, a música está muito alta, ele reduz o volume sem distorcer o som, sem distorcer a música. A música não vai parecer abafada, a música, não vai, a música só vai parecer mais baixa. Então, isso para mim é um acessório fundamental. Eu utilizei recentemente, em algum lugar qualquer, o volume subiu um pouquinho, pup, eu protejo os meus ouvidos. Então, eu estou aqui há 10 minutos tentando convencer vocês que proteger a audição é fundamental. É, eu vou manter vocês a par da, do andamento do meu caso aqui de tínitos, que eu achei que tivesse passado, mas hoje ele acordou apitando. O que, como é que eu sei a frequência que eu ouço? É simples, baixa aí no seu, no seu celular, caso você tenha esse, o mesmo interesse científico que eu tenho, algum aplicativo chamado Frequency Generator, um gerador de frequência. E aí, o que, que eu tenho feito? Eu, eu, eu vou subindo a frequência até encontrar uma frequência parecida com a que eu estou ouvindo. Curiosamente, se eu ouço essa frequência, parecida, a mais parecida possível, no meu caso, 9.500 Hz, eu ouço num volume razoável por alguns segundos e desligo, o tinto desaparece. É como se o cérebro percebesse, ah, tá, entendi. Ah, esse é o ruído real. Ah, tá bom, obrigado, eu vou parar de bombardear você com o um ruído imaginário. Então, agora a minha, sei lá, a minha, nem sei como dizer, né, a, a, o meu remedinho aqui para tentar segurar um pouco a onda é de tempos em tempos ouvir um pouco essa frequência e isso tem baixado um pouco o volume. Ufa, mas isso é interessante porque é um bom gancho. A gente, uma das hipóteses para a questão do tínitos tem a ver com o fato do cérebro, a gente já sempre comenta isso aqui, o nosso cérebro, que é essa massa de neurônios e mais neurônios, essa coisa meio encharcada dentro da sua cachola, ela está em trevas perpétuas. O seu cérebro não sabe o que tem fora da caixa. Né? A história de pensar fora da caixa ignora a história que a sua caixa craniana é melhor se continuar dentro dela, costuma ser bom para a saúde. Mas, pois bem, o seu cérebro está trancado dentro de uma caixa, ele não, ele não sabe nada, ele não tem a menor ideia. A única notícia que ele tem de que existe alguma coisa além dele mesmo são sinais elétricos, sinais elétricos que o corpo, o corpo, não entidades metafísicas, não cristais no seu, no seu no ponto não sei aonde que conecta com outras dimensões, não, os seus sentidos mandam sinais elétricos, sinais elétricos, choquinho. Então, o seu olho manda choquinhos, o seu ouvido manda choquinhos, né? a sua joanete manda choquinhos, né? a mousse de chocolate na sua boca manda choquinhos, um orgasmo manda uma tempestade de choquinhos, são choquinhos. É, e como é que ele diferencia um choquinho do outro? Pois bem, <risos> choquinhos são choquinhos. Né? Então, ele vai devagarinho entendendo que, é bom, eu, eu, algo me diz que existe um mundo lá fora, algo me diz que eu tenho sim, um, um tipo de sentido que é sensível a uma, pelo menos uma faixa de luz, né? eu, então eu vou pegar esses choquinhos que estão vindo desses sentidos, que são os olhos, eu vou atribuir isso a imagens, eu vou atribuir aqueles choquinhos a sons, mas é choquinhos. Quer uma, quer uma analogia parecida? Para o seu computador, tudo é zero e um. Não importa, o microfone né, que eu estou usando agora para a CPU desse meu celular aqui é uma fonte de zeros e uns. É, o alto-falante que está agora, obviamente, dentro do seu ouvido, produzindo som, ele produz sons que vieram de zeros e uns. Para uma CPU, para uma, uma unidade de processamento, para um chip, 
não existe você, não existe som, não existe imagem, existem zeros e uns. Então, o nosso cérebro também, ele é feito de impulsinhos elétricos e nada mais. Ele constrói a partir disso. E é, tudo indica que o tínitus seja uma confusão no cérebro. Ele está recebendo choquinhos que ele não sabe muito bem de onde vem e está atribuindo isso a som. Né? Ele fala, bom, eu acho que isso é um som. Não tem som nenhum, mas ele acha que isso é som. Então, pode ser justamente aí, não estou dizendo que seja uma, um, um, um fio desencapado, uma interferência, ou que de repente ele esteja tentando compensar um som que ele não escuta, mas é perfeitamente possível que isso venha, é, ele esteja, esteja interpretando como som alguma coisa que não é som, que de repente pode ser um nervo afetado, pode ser um problema ósseo, pode ser seja lá o que for. Então, veja, para o seu cérebro, o mundo lá fora, é uma, ele constrói um mundo à nossa volta. Isso é muito interessante. A gente tem, isso não é intuitivo. Né? A maneira como a gente percebe o mundo é que existe um mundo lá fora, que você tem dois buracos no crânio, que é como se fossem janelas, e você tem lá dentro um homúnculo, ou uma mulherúncula, ou seja lá o que for, uma criaturúncula dentro de, um, de você, que está sentado na janelinha do bonde. Certo? Não, não, não. Não, 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 não. O mundo que eu, eu percebo, que você percebe, é construído. É uma construção a partir dos choquinhos que o cérebro leva. Tanto é que outras criaturas percebem o mundo de outras maneiras. E uma, isso remete a uma notícia extremamente interessante, que golfinhos, golfinhos, aquelas criaturas tão simpáticas, né, tão expressivas, tão encantadoras, parece que eles estão sempre sorrindo, né, é, golfinhos, pelo menos algumas espécies de golfinhos, tem um golfinho que se chama nariz de garrafa, pelo menos em inglês é bottle nose, eu não sei se é assim que traduz em português, mas o golfinho nariz de garrafa, que é muito bonitinho por sinal, experimentos recentes indicam que o golfinho consegue perceber sinais elétricos, campos elétricos, campos eletromagnéticos. Você percebe campos eletromagnéticos? Eu acho que não, eu não. não. Quer dizer, eu consigo perceber luz, luz é eletromagnético, certo, mas é, sinais elétricos, tipo, não, né? várias criaturas conseguem fazer isso. Né? O tubarão, notoriamente, ele tem ao, em volta do seu corpo, ele tem sensores que percebem sinais elétricos do quê? De, de, de repente, alguma criatura se debatendo ou tentando se esconder. Veja, quando uma criatura está se debatendo, ou está se movendo, ou está simplesmente viva, né, o corpo funciona na base de sinais elétricos. Né? Esses sinais elétricos o tubarão consegue perceber numa certa distância e assim ele garante o seu almoço, mesmo em condições de falta de luz, mesmo em água turva, mesmo quando ele está passando em cima da areia e alguma criatura achou que né, se cobrir de areia fosse bastar, não, porque os sinais elétricos né, da sua musculatura, eles conseguem passar pela areia, não estão nem aí, e o tubarão vai lá e come, certo? Certo, tubarão. tubarão. Então, o tubarão a gente sabia, a gente sabia de outras criaturas também, curiosamente, o ornitorrinco, que é a prova que o design inteligente ou qualquer criador realmente é uma hipótese muito é, é mirabolante, porque o ornitorrinco é realmente uma criatura muito estranha, o ornitorrinco também tem no bico sensores elétricos para identificar animais escondidos na lama, certo? certo. Mas o golfinho ninguém sabia, <risos> pelo menos esse nariz de garrafa, então eles fizeram testes lá e ele consegue detectar, sobretudo na região do nariz, 
sinais bastante tênues, que vão certamente ajudar esse cara a caçar em condições adversas. Né? O cara está fuçando no, no fundo do oceano, o cara está fuçando, enfiando o nariz dentro de uma cavidade, o cara está, nem sei, é de noite, seja lá o que for. É um sentido a mais e é para ficar com inveja dos golfinhos, porque golfinhos têm sonar, eles conseguem mapear né, o entorno deles emitindo sons e veja que interessante, o som, eles emitem som, né, mais ou menos como esse tinto que eu estou ouvindo agora, não, não, é o som de verdade, é, eles emitem som, o som é refletido pelo que tiver em volta, o som volta e ele tem uma maneira de processar isso e transformar isso em informação. Então, com som, mesmo de olho fechado, mesmo no escuro, ele consegue saber o que tem à sua volta, a que distância está. Aliás, isso é uma coisa que o olho é muito ruim, o olho é muito ruim para avaliar distâncias. Fecha um olho e fica só com o um olho aberto para você ver, você vai dar cabeçada o dia inteiro. Né? É, ele vai avaliar distâncias, não só essa informação do som, ela vai trazer informações se, a, se tem ali um peixe mais gordinho, mais magrinho, né? que tipo de informação mais vem. A gente sabe que morcegos, que são mamíferos, que também aprenderam a usar o som para conseguir construir uma imagem do que está à volta deles, eles também conseguem perceber, opa, aquela mariposa está mais recheada, né? eu vou escolher aquela ali porque ela está na distância certa e ela é mais apetitosa, ela tem informações sobre é, se o olho não, 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 não é tão bom assim, a gente pode se enganar, tanto é que a gente assiste televisão achando que tem alguma coisa se mexendo ali, não tem nada se mexendo, não, tem absolutamente, tem um monte de pixel piscando e o cérebro tonto vai achar que tem alguma coisa se mexendo, mas se você fosse um morcego ou um golfinho, você ia achar que por que essas pessoas estão aqui sentadas diante de uma tela, não é? Mas isso é muito interessante porque remete a um conceito que eu já coloquei aqui, eu não lembro mais quem é o pai dessa história, eu vou dar o link, como sempre, está né? aí um bom incentivo a vocês explorarem os links, porque todo santo dia eu, eu, me, eu, eu dedico um bom tempo a juntar todos esses links e a publicar todos esses links para servir de referência para vocês. Né? Um cara que criou, ele aproveitou uma palavra alemã que já existe, é a palavra umwelt, umwelt quer dizer meio ambiente, mas é, traduzindo ao pé da letra, é o mundo à sua volta. Né? A palavra em alemão para meio ambiente é o mundo à sua volta. O que esse pesquisador diz é que dependendo dos sentidos que cada criatura tem, ela vive num mundo próprio, ela vive no seu próprio umwelt. Então, sei lá, é, como é que é o mundo de um morcego? Né, que de repente não enxerga bem, ou circula de noite, mas que ele, cara, ele tem uma noção do tempo, do espaço e da distância e das coisas diferente de você. Né? É, um, aliás, a, a única a ocasião que eu tive de me aproximar de um golfinho, né, ah, vamos, agora sente aqui, vamos para brincar com o um golfinho, lá fui eu, tal, é uma criatura enorme, uma criatura muito impressionante, né? a hora que ele se aproxima de você é uma criatura sólida, muscular, muito vigorosa, né? você fica muito feliz que ela seja amistosa, não é? Mas o que é interessante é que é uma situação muito desigual, porque quando o golfinho se aproxima de mim, ele já está descobrindo coisas a meu respeito que eu não tenho ideia. Né? O que, que ele consegue enxergar das minhas vísceras, ou da minha saúde, ou se eu estou grávido, ou se eu não estou grávido, com ultrassom? Eu não sei. 
né, a hora que ele já chega, ele já chega sabendo um monte de coisas, acho que meu índice de massa corporal, se eu estou com gordura visceral, eu nem preciso de um endócrino, né, quantas coisas que ele já sabe de você, chegando só por se aproximar, você não tem ideia disso, né? aliás, falando em Umwelt, é, eu, eu acho que eu devo ter comentado com vocês, Ampassan, não tenho certeza, que faz algum tempo eu descobri uma câmerazinha pequenininha, do tamanho de um bombom, uma coisa minúscula, não é? chinesa, claro, mas é uma câmera térmica, né? você conecta ela no celular e de uma hora para outra você vê as coisas de acordo com a sua temperatura, isso é divertidíssimo, já me salvou a vida em várias ocasiões aqui recentes, né? é, eu já posso explicar porquê, mas é muito interessante porque estávamos na praia e a câmera estava na minha bolsa, eu falei, ó, oh! né? a gente estava na beira da praia tomando alguma coisa ali no hotel e a praia, obviamente, uma escuridão profunda, né? era uma noite sem lua, né? se mal e mal via, as, sei lá, com a iluminação do hotel, você via um pouco das, da, da arrebentação ali, mas fora isso era um negror total. Né? Eu falei, eu vou abrir aqui a câmera térmica e ver o que está acontecendo. E para a câmera térmica, tanto faz se é dia ou se é noite, porque o que ela está mostrando é a luz que os objetos emitem em função da sua temperatura. Né? Todo objeto emite luz. É, quanto mais quente, a maior a frequência da luz. Né? Se, quanto mais, mais, mais quente, chega uma hora que, puxa, é, você até consegue enxergar, nossa, né? se ligou a torradeira, a partir de um certo ponto, nossa, a torradeira está iluminada. Você desliga a torradeira, você já não enxerga mais. Na verdade, ela estava emitindo luz o tempo todo antes e o tempo todo depois, é que você só enxerga a partir de uma certa temperatura e até uma certa temperatura. Você enxerga uma faixa. Mas as coisas que, são, que não estão aí em zero absoluto, claro, nada está nada zero absoluto, né? as coisas estão o tempo inteiro irradiando. Você que não enxerga. Né? Não faz parte do seu umvelto, você não, não consegue imaginar. Pois bem, na beira da praia, botei ali a minha câmerazinha do tamanho de um, sei lá do que, de um chiclete, e pumba, de repente você conseguia perceber, primeira coisa, é como as coisas, é, dependendo da temperatura, elas emitem é, luz numa certa frequência, a câmera sabe em que temperatura que as coisas estão. Então, imediatamente, ela você via lá o mar, o mar estava, sei lá, 22 graus, a arrebentação estava um pouquinho mais quente, talvez porque estava ali em contato com o solo, por causa, talvez, da agitação, e você via, isso é muito interessante, passarinhos, os passarinhos brilhando que nem uns loucos, imagina, completamente invisíveis para você, mas os passarinhos têm um metabolismo acelerado, né? eles aparecem na câmera como se fossem vagalumes, e algumas pessoas caminhando à noite, né? elas crentes que ninguém está vendo, né? é, não, ninguém estava fazendo nada suspeito, aliás a câmera não tem uma resolução tão boa assim, e ela preserva bastante a privacidade, não dá para saber quem é, ok? Ok, perfeito. Mas veja, é, de uma hora para outra, aquela que parecia ser um, um absoluto, uma absoluta treva, não era treva, é que simplesmente você não está equipado para isso, você foi feito para dormir assim que o sol se põe, como as galinhas, a gente que inventou essa história de ficar até de madrugada vendo sei lá que série na Netflix ou, ou fazendo scroll da morte no TikTok, não é? Mas então, você não foi equipado, mas cara, está aí, isso absolutamente está aí, aí quando eu falei de, de situações em que a, a, a câmera acaba sendo útil, é, outro dia a gente parou para 
é, meu, nossos carros são elétricos, eu, 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 acho que foi justamente esse dia da viagem, é, antes de ir para a viagem, eu, eu quis completar a bateria, a gente parou num shopping, tinha vários carregadores, eu, a gente colocou um carregador ali, o carregador deu uma mensagem estranha, a gente não sabia se ele estava funcionando ou não, se ele estava carregando o carro, como é que você vai saber, né? nem sempre ele tem bons mostradores, o que eu fiz, eu abri a câmera térmica e percebi o seguinte, o cabo do carregador que eu estava usando, estava brilhando, brilhando porque ele estava mais quente, ele estava mais quente porque estava passando energia elétrica. Então veja, com o olho nu você olha, você fala, está eh, ligado ou não está ligado? Né? Qual foi o carro que, que estacionou aqui mais recentemente? Tem vários carros no estacionamento. Você abre uma câmera térmica, você consegue ver os carros que ainda estão quentes, eles brilham né? como se eles estivessem iluminados por dentro e estão. Pois bem, então essa história do, do sentido dos golfinhos que vivem num mundo que realmente para a gente é muito difícil de imaginar, é muito interessante até para a gente questionar, né, até que a, a nossa presunção de achar que a gente está efetivamente vendo tudo, que a gente está efetivamente sabendo tudo. Eu, eu gosto de provocar vocês com a ideia de um cão, né, se você pega um salão vazio, de repente, sei lá, acabou a sessão de cinema, saiu todo mundo, está tudo escuro, certo? Certo. Você pede o René e vai ver o que, que tem lá dentro, você abre a porta e fala, cara, eu acho que não tem ninguém, está tudo escuro, eu fecho a porta e saio. Agora, para um cão que tem narinas infinitamente superiores às minhas, como assim? Ele vai ter, imagina, ele vai ter milhares de pistas sobre todas as pessoas, o estado de saúde, onde estavam sentadas, para onde elas foram, há quanto tempo elas saíram, não está vazio, aquilo, nossa, aquilo é, aquilo é um shopping center de emoções e de sensações, né? então ainda mais que um cão consegue ouvir muita coisa que você não ouve, então quando o seu cão ou o seu gato de repente oh, está, parece que está pressentindo alguma coisa ou está latindo, não são espíritos, não são maus presságios, simplesmente o mundo dele é mais amplo que o seu. Isso não inclui, obviamente, o além, ele simplesmente tem um ouvido melhor do que nós que ficamos né, sabotando a nossa audição durante a nossa adolescência. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? É, essa história dos golfinhos eu gostei bastante, a gente comentou recentemente dessa história bastante trágica de outros mamíferos que estão morrendo... É, sejam os, do, os, os, os botos né, na, na, no Amazonas, porque a gente comentou ontem, essa situação de seca vai se prolongar ainda mais, sejam as baleias cinza que, que estão sofrendo problemas de nutrição, porque o degelo, o descongelamento do Ártico está prejudicando a cadeia né, de, de, alimento, de nutrição ali e os bichinhos que essa criatura come no fundo estão mais magrinhos, as baleias ficam mais magrinhas, elas morrem. Ah, então, é, ok, mamíferos, criaturas, então vamos, vamos é, eu sei que é fácil a gente simpatizar com, com baleias e com golfinhos e com cães, porque são criaturas fofas, mas eu tenho que reiterar aqui a minha afeição por povos, é, quem, se por acaso você é uma das poucas pessoas que me segue no Instagram, você já deve ter visto que eu tenho um, um certo prazer em usar essas inteligências artificiais generativas, né? eu uso bastante o Mid Journey, para gerar imagens de povo, por que de povo, por que, por que não, né? se fosse um esqueleto armado com uma foice, se fosse um vilão hipermusculoso com veias saltadas, como se fosse um falo prestes a explodir, 
É, aí ninguém ia perguntar, agora eu faço um povo, todo mundo acha engraçado, mas tá bom, é que povo, é, além de ser esteticamente interessante, né, é uma criatura com oito braços, né, uma, é, é, é um desafio, pro, pro um, eu, eu fico imaginando que deve ser especialmente desafiador para um robô desenhar uma criatura que pode ter praticamente qualquer forma, então é por isso, um, é, mas acho que na verdade é porque eu gosto do bichinho mesmo, né, tanto que eu tenho hesitado cada vez mais em comer carne de povo, eu já não como carne de vaca e de porco faz 40 e tantos anos, 45 anos quase, mas é, de povo eu já eu tento evitar ao máximo porque eu sinto uma certa solidariedade, então caso você queira se impressionar com a inteligência de um povo de uma polva, na verdade, chamada sashimi, uma polva muito jovem, seis meses e pouco, vale lembrar que um povo vive apenas um ano e pouco, né? sobretudo a fêmea, né? a fêmea depois que ela, ela, ela põe os ovos, ela fica guardando os ovos até morrer, né? ela para de se alimentar e fica ali protegendo os ovos, e quando os ovos nascem a mãe morreu, não é? É, esse é de um, um produtor de conteúdo no YouTube, ele comprou um povo desses para ver se ele era realmente inteligente, e ele resolveu fazer tipo uma gincana para povos, tipo um, 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 aqueles negócios do Faustão, né, que só tem provas completamente absurdas, que o cara vai cair, despencar, quebrar uma vértebra, ficar surdo, eu, eu nunca entendi esse sadismo do, do programa do Faustão, não consigo assistir aquilo, é, mas, pois bem, ele resolveu criar um labirinto para testar a inteligência desse povo, chamado Sashimi, e... Cara, a coisa é muito impressionante. Ele aproveita o, o desempenho simplesmente épico né, do povo. O povo vai sob todo tipo de, de desafio. Desafio que o cara tem que passar pelo buraco, tem que passar por baixo, tem que passar por cima, tem que abrir, tem que empurrar, tem que fechar, tem que apertar botão. O povo vai até o final para conseguir o prêmio. Ele abre um cofre onde finalmente tem camarões e onde ele pode se esbaldar. Mas ele aproveita essa jornada, jornada do herói, por assim dizer, para falar um pouco sobre polvos, né? e polvo é, um desa é muito interessante porque polvo tem o dobro de neurônios que um gato, se você acha gato inteligente, sensível, charmoso, saiba que um polvo tem duas vezes mais neurônios, mas o que é mais interessante do polvo é que ele talvez seja a coisa mais próxima de um encontro alienígena que você pode ter, por quê? Porque quando a gente fala de animais inteligentes, sei lá, cachorro, gato, golfinho, é tudo mamífero, certo? Mamíferos são relativamente próximos, né? são da mesma árvore, do mesmo, eles, eles têm ancestrais comuns. Né? Se você vai para até, sei lá, pássaros, né? ok, você tem corvos, você, corvos né? você tem papagaio, você tem cracatua, você também tem corvos que também são bastante inteligentes. Aí você fala, bom, corvo não é mamífero, é, realmente corvo não é mamífero, mas veja bem, né, é, em algum ponto os mamíferos e os corvos têm ancestrais comuns. Agora, o povo, o povo, a árvore né, de onde surge o povo, ela se ramificou há quase 500 milhões de anos. Então, o último ancestral comum entre eu, você, um corvo, seja lá quem for, né, um dinossauro e o povo faz 500 milhões de anos, então realmente é um caminho completamente diferente, né? Completo, tanto que o povo é invertebrado, a única coisa dura que ele tem é, é o bico, ele tem um bico ali como se fosse um bico de passarinho para comer as coisas, por isso que o povo passa por qualquer buraco, porque todo o corpo dele é mole, o buraco só precisa ser maior que o bico, se o buraco for maior que o bico e o bico é pequenininho, o povo vai dar um jeito de se espremer e sair do outro lado, 
Mas o que é interessante é que o povo tem o dobro de neurônios que um gato, mas de uma maneira diferente. Em primeiro lugar, o povo tem três corações, e não é porque ele nasceu em Minas Gerais. Eu não sei por que um povo, mas tudo bem, tem três corações, o que vai fazer? 500 milhões de anos que a gente não se fala, é, acontece essas coisas. Mais outra coisa, o sangue do povo não é vermelho, o sangue do povo é azul, porque como ele vive na água profunda e gelada, né, se ele fosse, usasse um, uma, um sangue à base de ferro como o nosso, a eficiência química é menor, o ferro não retém tanto oxigênio assim em temperatura baixa. O sangue do povo é a base de cobre, por isso que o sangue do, do, do povo é azulado. Ok, tá legal. Mas mais do que isso, esses neurônios todos do povo, eles não estão dentro daquela cabeça gigante. Né? Uma parte está, na verdade, um terço só está na cabeça. E o resto dos neurônios está onde? Espalhados pelos braços. Então o povo tem um cérebro distribuído. Os braços, que eu acho que é braço, perna, não sei como chamar aqui dos tentáculos, não são tentáculos. Os tentáculos que tem aquelas ventosas todas, as ventosas, quando ele, sei lá, se o, o povo é curioso, todo povo é curioso, você coloca a mão ali dentro do aquário, ele vai provavelmente tentar tocar você. As ventosas, elas não só é, têm sinais de tato, mas elas também têm sensores químicos, ou seja, elas vão perceber o aroma e o gosto, mas também elas têm sensores visuais, ou seja, o povo enxerga com os braços. E uma prova disso é que se você não, porque você é uma pessoa caridosa, não vai fazer um troço desse, mas caso um povo, por alguma razão qualquer, perca um braço, um tentáculo, esse tentáculo caia no fundo, né, durante algum tempo esse tentáculo consegue... É, agir por conta própria, inclusive é, ele consegue perceber como é que é visualmente o fundo e ele consegue se camuflar, ele consegue se camuflar sozinho, mesmo separado do corpo, porque no diabo do braço tem neurônios próprios, veja, a, a gente fica o tempo todo quando a gente fala de chat GPT, do Bard, ah, e a inteligência geral, a inteligência humana, não, não é como a inteligência humana, como se nós fosse o píncaro da glória, né? como se nós fôssemos a última versão possível do que é a inteligência, mas veja como funciona a inteligência de uma criatura que tem o dobro dos neurônios do gato espalhados pelo corpo inteiro, que tem olhos nos braços, línguas nos braços, mãos nos braços, eu acho isso absolutamente extraordinário é, e mostrando o que, que a evolução consegue fazer. Veja, mesmo criaturas que se separaram né, faz muito tempo, 500 milhões de anos, é, o povo tem olhos, né, porque afinal é o cérebro dele, né, a evolução percebeu que ele podia perceber a luz. Aliás, os olhos do povo são mais bem feitos que os nossos. Lamento quem acha que a gente foi criado a imagem e semelhança de não sei quem. Só se foi a imagem de semelhança de alguém com problema de coluna, com tínitos, né, com dentes ruins, porque é isso que a nossa espécie acaba desenvolvendo. Mas veja, o nosso olho tem um defeito de fábrica bizarro, que é o ponto cego. Todo olho humano tem um ponto cego. Por quê? Vamos lá, o olho tem, você tem a retina, certo? Você tem a retina lá no fundo, a retina é coberta de sensores, mais ou menos como um sensor de câmera. Né? A câmera tem vários sensores em cima de um chip, né? e aí como é que os sensores vão gerar sinal? Como é que você tira, pega o sinal que saiu dos sensores e manda para o cérebro? Bom, se for um chip de câmera, o que, que você faz? Você bota os sensores em cima, você faz o, o sinal passar pelo chip, e do lado de trás do chip, 
você junta esses cabinhos todos e faz um cabo e manda para o... Né? Ok? Ok, faz sentido. No olho humano, isso é, e de outros animais também, né? isso é estranhamente é, é feito ao contrário. Né? Os sensores estão em cima, mas a fiação, os nervos, ao invés de atravessar e sair do outro lado, eles estão ali no chão. Então, começa a juntar aquele monte de fio. Bom, bom como é que a gente vai passar agora o fio para o outro lado? Simples, abre um buraco. Aí você tem um buraco na retina, que é por onde esses nervos passam, que é uma coisa completamente, eu não vou fazer aqui é, nenhum tipo de, de, de piada de, de, de natureza geográfica ou nacional, mas é uma solução completamente esquisita, né? os, é como se os fios estivessem todos no chão, você tem que abrir um buraco na laje para o fio ir lá para baixo, né? o que, que custava ter feito direito? Pois bem, o nosso olho funciona assim, ele tem um ponto cego, o cérebro já aprendeu a disfarçar esse ponto cego, ele não aparece porque ele disfarça, mas você tem um ponto cego, o povo não tem, o olho dele nasceu por conta própria, outro processo, né? e, e nasceu direito, ou seja, um, o povo tem um olho melhor que o seu. E aí você fica imaginando como é que é o umwelt, como é que é estar no mundo, como é que é existir para uma criatura que é tão completamente diferente da gente e que mesmo assim consegue se relacionar conosco. Um dos mistérios do povo é que normalmente a gente explica a inteligência superior de algumas criaturas pelo fato delas serem criaturas sociais. Né? Um corvo é super inteligente porque eles vivem em grandes grupos, várias gerações juntas, então para você conseguir né, transitar, colaborar, conseguir aprender e repassar, ele desenvolveu um cérebro extraordinário. Né? Cães também, né? Humano, primatas em geral também criaturas sociais normalmente desenvolvem habilidades extraordinárias, certo? O povo não é social, o povo é solitário, o povo dura um ano e meio. Aliás, eu fico imaginando caso os povos durassem 60, 70, 80 anos, o que, que teria sido, é, da, da, né, qual seria a espécie mais inteligente nesse planeta? Né? Eu ainda acho que se os alienígenas vierem para cá e começarem a pesquisar quais são as formas de vida mais interessantes, eu não sei se eles vão achar que é o vírus que convenhamos, é, 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 é bastante original a proposta, a inovação disruptiva de um vírus, ou o povo que realmente, para mim, é um absoluto sucesso. Ufa, falei bastante dessa, desses nossos amigos aqui, mas eu, vou, eu quero comentar com vocês, eu tenho seguido aqui, é, eu acho que eu tenho que agradecer também ao Léo, que é o raríssimo aqui, também às vezes me dá umas dicas boas, ao Alisson, ao Samuel, mas eu descobri aqui uma astrônoma brasileira, Aline Moraes, acho que é esse o nome dela, espero não estar sendo injusto, mas eu vou dar o link para vocês, é, e ela estava, outro dia desses, esperneando, com, justa, com muita justiça, esperneando sobre uma notícia que fez sucesso, e a notícia era assim, é, mensagem do espaço chega depois de 16 milhões de quilômetros à Terra. Que mensagem do espaço? O que, que é estrela cadente? Vai ter três reis magos de novo? Como assim uma mensagem do espaço? Não veio uma mensagem do espaço. A questão não é nada disso. Então, caso você tenha visto essa história, que a gente recebeu uma mensagem do espaço que atravessou 16 milhões de quilômetros... A história é, 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 é muito interessante, mas não é, digamos, sobrenatural. A questão é a seguinte, toda vez que uma NASA manda uma sonda, ou qualquer missão espacial manda uma sonda lá para fora, e a sonda tem que reportar para a gente, como é que ela pf, manda as informações? Por rádio, certo? Por um campo eletromagnético, um rádio, uma antena. 
Né? E não precisa dizer que quanto mais longe, é, essa, essa história começa a ficar mais complicada, porque o sinal do rádio começa a ficar mais fraco. Ah, tá bom, então você pode botar lá no, lá na sonda, na Voyager, ao invés de botar uma antena que transmite para absolutamente tudo quanto é lado, bota ali uma parabólica, alguma coisa assim, que concentra o rádio numa certa direção. E aqui na Terra a gente faz aquelas parabólicas gigantescas, né? não sei se você já viu alguma de perto, eu vi uma lá na, no Vale do Silício uma vez, aquelas parabólicas enormes para conseguir pegar um cheiro dessa transmissão por rádio. É, funciona, funciona, tem limitações, porque o sinal é muito tênue, não é? É, e também consome energia, claro, mas e a banda é muito baixa, você consegue passar muito pouca informação. O que essa notícia é, chegou aí da mensagem do espaço é que a NASA, numa nova sonda, que é a sonda Psique, que foi enviada para estudar um cometa, mais uma daquelas missões espetaculares da NASA, ela está testando uma outra maneira de transmitir dados, com laser, ou seja, com um feixe de luz coerente. Né? O bom do, do, do luz vai para tudo quanto é lado, como sempre, né? mas o laser você consegue botar todo mundo marchando no mesmo passo, na mesma direção, é uma fonte de luz coerente extremamente interessante, e o bom é que ela, ela, ela diverge muito pouco, né? ela, ela é praticamente uma linha reta, por um, ela vai divergir um pouquinho, mas ela é praticamente uma linha reta, então, a questão é, tá, tá legal, nada mal, então a gente concentra toda a informação que a gente quer passar num laser, mas a questão é, se o negócio é basicamente um laser e você está a 16 milhões de quilômetros da Terra, como é que você consegue acertar a Terra? Né? Como é que você consegue apontar na direção necessária? Pô, você está no espaço, você não tem nem onde se segurar, né? não tem nem onde se apoiar. Né? Como é que você se consegue apontar o laser tão bem assim né, para você apontar na direção da Terra. E é isso que os caras conseguiram, conseguiram apontar esse sinal de laser para a Terra. É, isso é, significa uma quantidade maior de dados, então de repente consegue passar informação numa velocidade mais alta, de repente consegue passar sinal de vídeo, a gente não sabe. Então é uma conquista técnica, é uma conquista de engenharia, né? mas não é necessariamente um sinal de civilizações alienígenas, de outras encarnações de almas mais elevadas, não. Não, é simplesmente é, uma mensagem da sonda Psique que vai sondar um cometa e é mais ou menos isso. E aliás, falando em astros e falando em astronomia, eu acho que eu vou encerrar com uma história muito interessante que eu devia ter comentado com vocês antes, que é astrologia. Né? Vamos falar agora de sincronicidade, coincidências significativas do inconsciente coletivo eu quando tinha, sei lá, era adolescente e tal, eu me encantei com essa história do Carl Jung, eu, eu, eu tinha noção da minha completa ignorância a respeito de tudo e eu estava devorando todas as informações, meio que por conta própria, né? nunca, nunca tive, pelo menos durante um bom tempo, acesso a instituições de ensino muito avançadas, vale lembrar, aliás, o Brasil saiu o relatório da PISA que compara o desempenho dos estudantes adolescentes no mundo inteiro com relação à leitura, matemática e ciências, o Brasil entre 80 e poucos países, está em 65º lugar, nós somos basicamente analfabetos em matemática, a leitura nossa, a gente está em 50 e pouco, mais ou menos, a gente está mal na foto, certo? Está mal na foto, mas voltando, ok, o nosso destino é ser a turma do fundão, é ser um balneário, né? é ser aquele país onde o sexo é extraordinário, e a... Bom, em suma, comidas em geral são extraordinárias, 
né, para que estudar, né? a gente pode ser influencer e ganhar dinheiro com dicas de botox em orifícios distraídos, mas, desculpe o desabafo aqui, às vezes, deve ser, vou botar a culpa no tinnitus, tá bom? Mas eu, eu, durante um bom tempo eu me encantei com Jung, eu comprei aquele livro lindo, O Homem e Seus Símbolos, todo ilustrado, com, nossa, com várias produções artísticas da humanidade, e eu me encantava, lógico, com essa noção do Jung de um inconsciente coletivo, não. Não não, 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 mas eu me lembro de ter lido vários livrinhos do Jung é, que achava que via mortos, tal, aquela coisa toda, mas ele tem um livro sobre astrologia, né? ele resolveu, teve lá, sei lá, veja só, né? até uma figura muito afim ao pensamento mágico, muito conectada ao pensamento esotérico, tal, pode ter um ímpeto científico, ele resolveu fazer um experimento, ele chamou lá uns amigos dele, matemáticos, estatísticos, falou, vamos juntar aí centenas de casais, né, vamos pegar aí o signo de cada um, né, qual é o ascendente, qual é, né, vamos ver qual é, o que, que a astrologia diz sobre a possibilidade desse casal ser feliz, né, se do ponto de vista astrológico essa é uma boa conjunção, né, e agora vamos comparar se esses casais são felizes ou não. E aí ele fez isso com centenas de casais, repetiu o experimento, e a conclusão é uma só não tem nada a ver, não tem nenhuma correlação matemática entre a previsão astrológica e o que a realidade demonstrava. Né? Então, nesse exato momento, ele deveria falar, ups, eu acho que eu me encantei com uma bela história, né? uma história inclusive muito empolgante, muito, sei lá, inspiradora, mas que infelizmente não corresponde à realidade. Ciência normalmente escolhe as histórias que funcionam, não aquelas que são bonitas. Né? Então, portanto, eu vou tentar jogar tudo fora, que eu já pensei até agora, e vou tentar fazer alguma outra coisa. Não, a Jung continuou para o resto da vida apegado a essa influência misteriosa e distante né, de planetas e seja lá o que for, conjunções astrais na vida humana, é o que, eu, é que só me desanima, né? porque eu tenho certeza que se esse fosse um podcast sobre... Aliás, vou até fazer um, um parênteses para encerrar com vocês aqui, a história é engraçada. Eu estava dando uma olhada nas métricas do radinho e eu vi que teve um pico gigantesco, né? A gente, a cada episódio, ouvido centenas de vezes, de repente foi ouvido cinco vezes mais e tal. Eu acho que é porque um dos episódios mencionou o segredo da felicidade. E que, obviamente, não era um segredo. Eu estava falando de Aristóteles, eu estava falando de filosofia, eu estava falando de como levar a vida correta. Então, se eu tivesse trocado esse título por como levar uma vida correta, algo me diz que a audiência cairia a zero. Né? Mas como eu dei a impressão de que eu teria o segredo para a felicidade individual, né? não tanto para aquilo que você deveria estar tá fazendo, mas para aquilo que você faz e, sei lá o que, vai ficar bonito na foto, vai fazer sucesso no TikTok, e deve, eu, eu devo ter decepcionado muita gente. Lamento, meus caros, lamento, nem posso colocar a culpa no tínitos, naquele momento eu estava ouvindo perfeitamente bem. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem da vossa audição, por favor. De novo, o ouvido é não só muito importante, digamos assim, mas ele é de uma complexidade extraordinária, ele não é só um microfone, né? na verdade, se você analisar os nervos que entram e saem do seu aparelho auditivo, você tem mais nervo voltando do cérebro para o ouvido do que saindo, o que é um sinal de que é um processo interativo, né? o cérebro está interagindo ali, filtrando as frequências, é extremamente complexo, 
né? a gente não pode imaginar que a gente tem um microfone, um alto-falante, uma câmera né? na cabeça, na verdade, lembrem-se, o seu cérebro, coitado, o que ele leva são só choquinhos, ele está fazendo o melhor possível, no meu caso, o meu está aqui tá um pouco confuso, eu tô, ele está alucinando, mais ou menos como o chat GPT alucina, pelo menos eu ainda não estou ouvindo vozes, me mandando fazer coisas estranhas, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.